0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Mark Lepuner und ihr hört die neunte Episode meines Berlin Kulturpodcasts. Mit diesen knüpfe ich an die letzte Folge an, in der ich mit Dr. Vita Noack, der Leiterin des Mies van der Rohrhauses, habe reden können. Das Mies van der Rohe Haus, ein bungalowartiger Flachbau in Schönhausen, direkt am Obersee, wurde von dem Ehepaar Lemke in Auftrag gegeben, 1933 von Mies van der Rohe fertiggestellt und es ist von einem wunderbar grünen Garten umgeben, in dessen Mitte eine prachtvolle Linde steht, die vermutlich seinerzeit hier schon gepflanzt worden ist. Unter diesem Baum sitze ich im Schatten, den Obersee im Rücken und schaue auf das sonnenbeleuchtete Architekturdenkmal, dessen bodentiefe Fenster geöffnet sind und den Blick in das einstige Wohnzimmer auf ein vierteiliges Kunstwerk freigeben. Vier übermenschengroße, hochkant gestellte, ungerahmte Glasscheiben lehnen an der weißgetünchten Wand. Sie zeigen wiederum Glasscheiben. Und auf diesen bzw. durch diese schaut man in die leere Neue Nationalgalerie, den einzigen Bau, den Ludwig Mies van der Rohe nach seiner Emigration in die USA in Deutschland errichtete. Das war 1968, 35 Jahre nach dem Bau des Hauses Lemke, vor dem ich jetzt hier sitze, und ein Jahr vor seinem Tod. Die Neue Nationalgalerie ist auch Motiv auf den anderen ausgestellten großformatigen Arbeiten. Zwei kleine Glasskulpturen, die Fenster des Mies van der Rohe Hauses zeigen, komplettieren die aktuelle Ausstellung Screens and Thieves der Künstlerin Veronika Kellendorfer. Ja, und ich freue mich, dass ich Veronika Kellendorfer jetzt hier neben mir sitzen habe, um sie ein bisschen auszufragen. Liebe Frau Kellendorfer, meine erste Frage wäre mal so eine ganz grundsätzliche. Vielleicht könnten Sie mal so in drei, vier Sätzen skizzieren, was Ihre Arbeit ausmacht oder was so Kennzeichnen für, Ihre, für Ihr künstlerisches Werk ist.
1: Also... Ähm Seit einigen Jahren arbeite ich vor allem mit Fenstern. Also das ist sicher so ein, wie sich Architektur selber zum Bild generiert. Das ist so ein Thema von mir. Und die Sachen sind zwar über den Weg der Fotografie dann als Siebdruck ins Glas gebrannt. Was Sicher, Da kommen wir sicher auch nochmal drauf. Das ist so eine Technik, mit der ich schon, ja, eigentlich auch seit 20 Jahren arbeite. Aber was vielleicht wichtig ist, dass ich Malerei studiert habe und dass der Blick auf Architektur nicht der einer Fotografin oder einer, noch gar nicht einer Architekturfotografin, sondern der Blick einer Malerin auf Architektur ist.
0: Wie guckt eine Malerin auf Architektur?
1: Ja, interessant. Also die ist natürlich geschult an den ganzen äh, Regeln der, und Regelbrüchen der Moderne. Das heißt, es geht natürlich um Leinwand. Es geht um Gefiert, das ein Bild ist. Es geht dann drum, dass man genau hinschaut. Also ich bin jetzt auch jemand, der so eine besondere Liebe zum reduzierten, minimalistischen Arbeiten hat. Und dass man dann wirklich genau guckt. Also was ist, also ist es eine Diagonale? Sind es orthogonale Strukturen? Ist es etwas, was sich sozusagen wie ähm, wie band man Raum in die Fläche und erzeugt damit etwas, also das ist vielleicht mein spezielles Thema, wie band man Raum in die Fläche und erzeugt dann etwas, was, äh, wo es nicht mehr klar ist, was sich auch von der Herkunft löst, was also nicht sofort sichtbar ist. Also es geht mir nicht darum, etwas darzustellen oder wiederzugeben, sondern sozusagen etwas Gesehenes, umzusetzen in etwas, was sich dann auch wieder löst und auch ähm, dann den Regeln der Malerei irgendwie unterworfen ist oder auch den Parameter.
0: Jetzt fällt mir an Ihren Arbeiten auf, dass Sie ja eben, wenn Sie sagen, Sie arbeiten gerne mit dem Thema Fenster, wir haben äh, Glas als Material, sodass wir den, Vor- oder der Vorteil für mich zur Malerei ist natürlich jetzt auch mal der, dass es noch so eine andere Art von Durchlässigkeit hat, überhaupt, dass es überhaupt eine Durchlässigkeit hat und gleichzeitig natürlich auch noch diese Spiegelung mit beinhaltet. Das heißt, dass der Betrachter, oder die Betrachterin eigentlich immer schon Teil auch dieses Kunstwerks wird, beziehungsweise auch die Umgebung, in der das Kunstwerk hängt. So könnte man das doch sagen, oder?
1: Ja, unbedingt. Also das ist vielleicht auch der einer der Hauptgründe, warum ich dann von der Leinwand äh, äh, meine Arbeiten als Glas als Träger gewählt habe, also weg von der Leinwand hin zu einem anderen Material, was selber genau diese Eigenschaften hat. Also es ist transparent. Man sieht auch, also manche Arbeiten stehen im Raum, werden skulptural, aber was ich auch ziemlich wichtig finde, ist, dass man durch das Glas auf die Wand dahinter sieht. Also das verhindert auch wieder so einen Illusionismus, dass man dann eigentlich sozusagen wieder zurückgeworfen wird auf den Realraum, in dem die Arbeit ist. Und die andere, natürlich genauso wichtige Eigenschaft, ist Spiegelung. Also sozusagen das, was ich sehe als Motiv, wie das Spiegel, wie es zu fast psychodelischen Überlagerungen in all dieser strengen architektonischen Grid-Struktur, äh, wie das gebrochen wird durch eben diese ganzen Spiegelungen. Und das ist dann nochmal was, was der Träger selber macht. Also da kommt es zu so mehreren Schichten und das finde ich irgendwie äh, aufregend.
0: Jetzt sehen wir hier im Hause Lemke Ihre Auseinandersetzung mit der Neuen Nationalgalerie. Eine architektonische Ikone und vermutlich eines der bedeutsamsten Gebäude Mies van der Rohe ist. Wie kamen Sie dazu, diese zu fotografieren?
1: Ich bin eingeladen worden, die neue Nationalgalerie zu fotografieren, weil ich 2000 den Barcelona-Pavillon ausgiebig fotografiert habe. Und daraus sind dann auch ein paar Glasarbeiten entstanden. Und die hat Joachim Jäger, der Direktor der Nationalgalerie, kannte die und hat dann eben so ein paar Künstler eingeladen, von denen er wusste, dass Mies van der Rohe ein Thema für sie ist. Und deswegen weiß ich nicht, also ein ganz wichtiges Gebäude von Mies van der Rohe ist natürlich der Barcelona Pavillon, wo er zum ersten Mal eigentlich äh, sozusagen eine ja, das alles durchspielen konnte. Also ich, es gibt so diese berühmte Frage von ihm, was wird da ausgestellt? Also es war ja eine Weltausstellung. Dann, dann, als er dann aber erfuhr, dass sozusagen das Gebäude selbst die Ausstellung ist, hat ihn das sozusagen von diesen ganzen funktionalen Zwängen die Architektur ja auch hat befreit. Und das war damals für mich irgendwie so ein ganz wichtig ich bekam, eine Postkarte von der Freundin, die in Barcelona war, mit diesem roten Samtvorhang hinter Glas. Und dann habe ich, glaube ich, ich war gerade in der Akademie Solitude und ich glaube, ich habe noch am nächsten Tag irgendwie ein Flugticket gebucht, um, um, um das zu fotografieren. Und da ging es eben auch um diese ganze Durchlässigkeit, also Transparenz, Opazität, Spiegelung, aber dann auch solche Elemente wie Vorhang, diese Eigenkarte, Eigenartigen Marmorstrukturen, diese glasspiegelnden Glasflächen und das finde ich natürlich jetzt hier in dem Haus Lemke auch wunderbar, weil da ist das Ganze, diese Glasflächen wieder mit dieser Ziegelstruktur kombiniert und es war tatsächlich ein Wohnhaus, also die Leute haben darin gelebt, das finde ich auch schön, also es war sozusagen nicht, natürlich nicht so frei und so spektakulär wie der Barcelona-Pavillon, aber hat so eine sehr spezielle Dimension und also gerade auch im Gegensatz zur Nationalgalerie, dieses Gegensätzlicher könnte es eigentlich gar nicht sein, für das, dass es von einem Architekten ist.
0: Und trotzdem ist ja die miesche Verwandtschaft beider Bauwerke erkennbar. Ne? Mit den großen Fensterfronten, den gerasterten Strukturen, diesem Bungalow- oder Pavillon-Charakter. Ja, halt hier natürlich wesentlich kleiner. Aber nochmal zurück zur Nationalgalerie. Sie sind als eine von wenigen Künstlerinnen und Künstlern eingeladen worden, das leere Haus zu fotografieren. Und die Nationalgalerie hat ja so nun mehrere künstlerische Positionen, Blicke auf das Gebäude im Leerstand, Urzustand. Und ich gehe davon aus, dass sie nach der Wiedereröffnung mit den Ergebnissen auch etwas anfangen werden, oder? Aber eine exklusive Auftragsarbeit war das nicht. Weil sonst würde das ja auch hier nicht im Hause Lemke ausgestellt sein.
1: Also ich muss vielleicht dann nochmal ausholen, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele das ist, äh, aber es war dann eben der zweite Glücksfall, also nicht nur, dass ich irgendwie sozusagen quasi äh, Pistole auf die Brust, ich hätte sonst nicht jetzt mir die Nationalgalerie als Thema genommen und äh, also das war wie so ein, das war dann schon eine Einladung, das jetzt zu machen, ich äh, bevor die auch so nie wieder zu sehen sein wird. Aber dann gab es noch eine zweite Einladung nach Chicago zur Architekturbiennale und daraufhin sind dann einige der großen Glasarbeiten entstanden. Also ich habe dann mit den Kuratoren gesprochen, gesagt, ich fotografiert gerade die Nationalgalerie habt. Wie sieht es aus, sollen wir nicht die nehmen, die wollten irgendwie ganz äh, Arbeiten aus meiner römischen Zeit haben? Dann habe ich gesagt, das ist doch viel aufregender, ich bin auch gerade ganz neu. Also insofern sind dann auch diese großen, und das sind ja doch sehr aufwendig zu produzierende Arbeiten entstanden. Und, ähm, und ich denke mal, klar, also das eine Arbeit, äh, wird, dann auch den, also wird die auch angekauft von der Nationalgalerie. Und das, ich denke mal, das ist dann sicher auch ein Teil bei der Wiedereröffnung der äh, Nationalgalerie geben wird, wo zeitgenössische Künstler mhm. beteiligt
0: sind, die das auch wiederum selber thematisieren. Und ähm, was ist für Sie jetzt so im Nachhinein dann vielleicht doch das Besondere? Oder was war auch die spannende Herausforderung jetzt gerade an der Nationalgalerie, sich mit der künstlerisch auseinanderzusetzen?
1: Naja, das ist natürlich so ein Gebäude, was jeder kennt. Und dann da nochmal, äh, also es geht mir gar nicht so sehr um den Blickwinkel, dass man da jetzt was ganz Ausgebufftes findet, sondern eigentlich sozusagen eine Essenz dieses Gebäudes zu finden und das dann wiederum äh, entsprechend umzusetzen. Und ich meine, da ist dann natürlich wirklich so ein bisschen dieses dieser Glücksfall, dass Äh, diese riesigen Glasscheiben der Nationalgalerie, wiederum gedruckt auf meine riesigen Glasscheiben, so eine ganz selbst schon mal per se so eine Verschmelzung oder Amalgamierung eingehen und dann glaube ich ist es auch besonders, dass ich eben ganz bewusst diese ganzen Zeitspuren, also wie diesen Kondenswasserfleck oder diese kleinen Beschädigungen an den Metallrahmen, also das oder der Feuerlöscher in dieser riesigen Halle, also das ist eigentlich eben sozusagen dieses ähm, dieses Alltagsmoment, was da selbst in diesem verlassenen Zustand noch drin steckt und wie das aber also sozusagen das Nicht diesen Mythos, äh, Mies nur abzufeiern, sondern eben gleichzeitig auch zu sagen, es ist so ganz ein exemplarisches Gebäude auch. Mhm. Das Besondere war halt, dass man wirklich rein konnte, als die schon ganz geschlossen war und niemand mehr eigentlich Zutritt hatte. Aber die äh, Stiftung noch das Schlüsselrecht hatte, Mhm. also Chipperfield es war noch nicht an Chipperfield übergeben. Und so hatte man natürlich, das war schon ein Privileg, dass man so ganz alleine t- tagelang in dieser leeren Halle sein konnte. Und das natürlich dann auch zu Wahrnehmungserlebnissen geführt hat, die man nicht hat, wenn da Kunst mhm. ist, wenn man, wenn man mit ganz vielen Besuchern da ist.
0: Jetzt nochmal so eine ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt äh, mir Ihr vierteiliges Werk hier im... Wohnzimmeranschauer anschaue zum Beispiel und Sie haben ja gesagt, das ist sehr zeitaufwendig sowas zu produzieren. Wie kann ich mir das so als Laie jetzt vorstellen? Wie lange dauert das jetzt diese vier Glaswände fertigzustellen?
1: Ja, naja, es ist einmal so, dass ich natürlich ganz viele Fotos gemacht habe, hunderte. Und dann ist es wie so ein Destillationsprozess. Die paar, also so immer wieder die durchzusehen und dann die ganzen Entscheidungen, welche Größe, transparent oder opak. und dann, also das ist irgendwie ein sehr aufwendiger Prozess. Und dann ist es natürlich so, dass ich mache die in einer großen Fabrik, Siebdruck auf Glas, keramischer Siebdruck, es wird also gedruckt, eingebrannt. Und äh, das ist jetzt dann, wenn einmal diese ganzen Entscheidungen gefällt sind, ist es eigentlich äh, so ein ähm, gar nicht so ein zeitaufwendiges, weil die drucken das dann in einer Woche natürlich. Aber es ist natürlich ein ziemlich, also man muss einen ganzen Apparat anschmeißen, also einen richtig großen Apparat. Eine Firma, die mir die Siebe macht, eins zu eins und dann also so... Dann wird das in Nordhorn, also kann gar nicht in Berlin gedruckt werden in der Größe. Das ist eine Firma, die eben so spezialisiert ist auf große Siebdrucke, die so für architektonische Bauvorhaben eigentlich gemacht werden. Aber meistens sind das so ganz einfache Strukturen, also wo Glas eben nicht transparent, sondern auch für die Züge, diese weißen Quadrate, mhm. die man kennt, solche Sachen. Also es ist eigentlich, bin ich da, Schon die einzige, und das ist für die
0: auch immer was Besonderes, wenn ich mit meinen
1: sagen, wie kommen sie immer auf diese Motive und so weiter. Also, es macht auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Kann ich mir vorstellen. Sie wohnen in Berlin, nehme ich an. Ähm, Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, äh, sich ein anderes Gebäude in Berlin auszusuchen, ähm, um mit dem oder über das künstlerisch zu arbeiten, welches wäre das?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt gerade ja so ganz, äh, wie sage ich, luxuriös bedient mit der Nationalgalerie und dem Haus Lemke, dass ich jetzt gerade denke, so, hm. Also ich habe jetzt in ich habe in der Casa Chi in Sao Paulo von Lina Bobardi ausgestellt. Ich habe im Sverrefeden Pavillon im Nationalmuseum Oslo ausgestellt. Ich also ich äh, ich könnte mir vorstellen auch mal meine Arbeiten im Barcelona Pavillon zu zeigen. Also ich finde das schon immer sehr besonders, wenn Arbeiten und Architektur zusammentreffen. Also Nationalgalerie wäre sozusagen der nächste Ort, den ich gerne bespielen würde. Es gibt natürlich Scharunbauten, es gibt Ach, ist gar nicht so einfach, da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, was Mhm. mir sozusagen fehlt in meiner Sammlung. Mendelssohn war jemand, mit dem ich mich, da habe ich allerdings auch schon ausgestellt, im IG Metallhaus von Erich Mendelssohn. Also ähm, ja, das sind so vielleicht Orte, die ich irgendwie besonders Ah. finde.
0: Auch interessant, ich habe die Frage eigentlich anders gemeint, wenn Sie sozusagen als Bild... Also was sie gerne abbilden wollen würden, das war jetzt eher die Frage gar nicht, wo sie ausstellen wollen würden, weil das finde ich auch interessant, sondern eher eher die Frage jetzt, ähm, nachdem sie jetzt was sehr sehr ähm, grafisch äh, Strukturiertes, Minimalistisches fotografiert haben, ähm, wäre jetzt die Sehnsucht danach mal was ganz Barockes zu fotografieren, jetzt weiß ich auch nicht, das, äh, das Ephraim Palais oder wissen Sie was, also was Ach so an, an nein, Formen nein, oder so nein, interessant sein also, könnte?
1: Das ist, glaube ich, jetzt einfach so was, was sich fast ausschließt. Also ich finde das schon wichtig, dass einfach, ich sage jetzt immer, Glas auf Glas zu drucken. Mhm. Also jetzt irgendwelche barocken Fassaden auf Glas zu drucken, das würde überhaupt keinen Sinn machen für mhm. mich. Und jetzt lebe ich schon so lange in Berlin, also mit immer wieder Unterbrechungen, dass ich sage, das ist schon da, also ich habe ein riesiges Archiv mit Architekturaufnahmen und ich ich bin gerade dabei, ich hatte irgendwie das Glück mal ein ähm, Stipendium in Kyoto zu haben und gerade so dabei irgendwie diese ganze Metabolismus und beschäftige mich jetzt auch weil ich entdeckt habe, wie japanisch eigentlich die Nationalgalerie ist, mich wieder mit meinem Archiv von japanischer Architektur, also das sind jetzt, und da auch nochmal in den Raum zu gehen, also Glas, vielleicht wirklich so ein Glaspavillon zu entwerfen mit Schiebewänden und Schiebetüren, das ist gerade was, was mich beschäftigt. Ja.
0: Spannend. Aber gerade, das finde ich auch interessant, weil natürlich gerade die japanische, die asiatische Architektur, also gerade die japanische, so wie ich, auch da bin ich Laie, äh, hat natürlich auch genau diese, diese Strukturen mit diesen mit diesen Lamellen, mit den, mit den Gittern, mit der Gitterstruktur und manchmal sind die Fenster halt keine Fenster und kein Glas, aber auf jeden Fall gibt es da natürlich äh, Ähnlichkeiten. Ja, Gibt's es noch was, was Sie mir erzählen <lacht> wollen? Nein,
1: nein, erst mal gut. Erst mal gut. Okay,
0: dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Ja. Wunderbar. Und damit beschließe ich die neunte Episode meines Kulturfritzen-Podcasts. Einblicke in die Arbeit von Veronika Kellendorfer bekommt ihr unter www.kellendorfer.com und natürlich hier vor Ort im Mies van der Rohehaus in Althohnschönhausen. Bis 20. Dezember 2020 ist die Ausstellung Screens and Thieves noch zu sehen. Mehr von Mies van der Rohe oder beziehungsweise mehr von Mies van der Rohe Haus erfahrt ihr, wenn ihr die achte Episode dieses Podcasts anhört. Weiterführende Kommentare zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt anderen davon. Ich freue mich über neue Abonnenten ebenso wie über steigende Abrufzahlen. Auch Feedback ist willkommen und solltet ihr Themenvorschläge haben, schickt mir einfach eine Mail an mark mit c at kulturfritzen.net oder hinterlasst eine Nachricht auf Twitter, Facebook, Instagram. Ich freue mich, von euch zu hören. Von mir hört Ihr Neues wieder am kommenden Sonntag. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.